1: Muy
0: buenas noches, sean bienvenidos a 99.g Sexo se oye bien Me da mucho gusto saludarlos Este es un martes más a través del 99.7 de FM Unirradio va conmigo yo les doy la más cordial bienvenida a este espacio, mi nombre ya lo conocen es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx también se lo pueden pedir a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros y evidentemente pues a través de nuestra frecuencia. No todo el mundo la entiende igual, pero sabemos reconocerla en el día a día y es ni más ni menos que el problema sexual más frecuente en los hombres y de alguna manera los que más se preocupan. Si hablamos de, de la eyaculación precoz de una manera técnica, debemos decir que es una falta de control sobre este reflejo eyaculatorio y se manifiesta al minuto o minuto y medio de haberse producido la penetración. Dicen que afecta un porcentaje entre el 25 y el 40% de los hombres y hasta el 70% lo ha padecido en alguna ocasión. Sin embargo, son muy pocos los que se atreven a hablar de esto. Sin saber qué hacerlo, pues puede ser el primer paso para solucionar este problema. Entonces, el tema de esta noche aquí en 99.g es técnicas para evitar la eyaculación precoz. Y para platicar de todo esto, nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
2: Hola Lore, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Eh, pues muchas gracias por, por una invitación más. Eh, siempre es un placer estar por acá. Y bueno, sí, un tema eh, como muy, muy frecuente, no siempre eh, hablado o no siempre se comparte, incluso es uno de los problemas de salud sexual que se vive en silencio y con mucho sufrimiento. Claro,
0: me, me gusta mucho que seas tú eh, el especialista que haya abordado o que, que va a abordar este tema con nosotros, porque además tú de muy buena fuente y de muy buena mano a lo largo de tu experiencia profesional has vivido de cerca la experiencia de muchos hombres y creo que eso también nutre mucho este, pues este tema del cual vamos a abordar hoy.
2: Sí, digo, no sé si esté bien dicho, pero afortunadamente he podido acompañar a, a varios hombres en este problema y en uno de, de, en uno de mis aspectos laborales o en una parte de mi práctica profesional, trabajo para una empresa que precisamente tiene eh, entre sus objetivos el, el tratamiento y acompañamiento de la eyaculación precoz, entre otros eh, malestares de la vida sexual de los hombres.
0: Muy bien, pues de eso entonces vamos a platicar el día de hoy, ya nos irás dando tú, bueno, aclarando algunos mitos y también dándonos estas técnicas para, para evitar la eyaculación precoz y si realmente se puede evitar Vamos a irnos antes con música eh, Es el turno de Café Tacuba Este es un clásico, este es el baile y el salón Es del disco Red de 1994 eh, La banda en muchas ocasiones eh, Ha dejado en claro que el baile y el salón Está hecha para una pareja homosexual Que se enamora Y yo creo que cualquiera puede sentirse identificado Porque a veces es justo de esa manera En que se da el amor bailando Y eso no tiene nada que ver con el género Aquí comienza 99.g Quédense con nosotros
2: 99.g Sexo se oye bien
0: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien El tema de esta noche es técnicas para evitar la eyaculación precoz Así es que a mí me gustaría preguntarle a Rafa que es eh, en nuestro especialista del día de hoy y con quien vamos a estar abordando esto eh, Rafa, compártenos ¿cuándo realmente se padece eyaculación precoz? Porque esta cifra que decía yo al inicio, pues es muy reveladora, eh, habrá quien diga que la padece y a lo mejor ni la está padeciendo o habrá quien sí la padezca y ni cuenta se haya dado.
2: Sí, precisamente eh, con respecto a, a este problema o a este tema, todavía no, la comunidad científica todavía como que no lo aterriza. Vaya, no hay un diagnóstico completamente claro o aceptado en todos los eh, rubros o en todos los eh, este, mundos sexológicos o en las diferentes miradas sexológicas, pero básicamente cuando hablamos de eyaculación precoz es este eyacular o sí este eyacular de manera pronta cuando no me lo espero o cuando todavía no lo deseo, ¿no? entonces es ante una respuesta sexual, erótica, ante la estimulación del de pene, que la respuesta eyaculatoria se presente pronto o prontamente, cuando incluso yo todavía no lo, lo deseo. Y ese es un elemento muy importante, el yo todavía no lo deseo. Y se puede presentar incluso, si hablamos de un encuentro coital, antes de la penetración, durante la penetración, es decir, cuando va dándose la penetración o poco tiempo después. Hablar de tiempos establecidos o hablar de tiempos eh, como promedios eh, genera un poco de controversia porque incluso dependiendo de la práctica, dependiendo de la estimulación, esto puede variar, es decir, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un rapidín, donde la respuesta es pronta o, o se busca que sea pronta, a estar en un encuentro erótico con una noche larga o con toda la noche por delante, de una manera más pausada, calmada, donde pueda haber como ciertas pausas. Ahí es un ritmo diferente. Por eso se, se pone mucha atención cuando hablamos de eyaculación precoz en esta sensación de yo todavía no quería. Y entonces me encuentro satis, insatisfecho o todavía no se da la satisfacción de ambos miembros de la pareja.
1: Ok. Eh,
0: ¿Por, qué, ¿Por qué realmente eh, pasa esto? Porque entiendo que, 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 que pueden ser varios factores.
2: Sí, mira, pueden ser, como decías, varios factores. Puede ser incluso desde el mal entrenamiento que a veces tenemos los varones, porque... Cuando iniciamos nuestra vida erótica, pues es a escondidas, es con la masturbación, es con el miedo a que te vayan a cachar porque a lo mejor estás en tu casa o en el cerrado en el baño y ya te están tocando la puerta porque ya te tardaste mucho. Cosas como esa que hace que el entrenamiento, por decirlo de alguna manera, de nuestra respuesta erótica sea rápido. Otro de los factores que también se tiene presente es es eh, rasgos de personalidad o respuestas ansiosas. Cuando la persona, el varón, es ansioso, agitado, estresado, que anda como siempre eh, uh, acelerado, Ajá. ese puede ser otro de los factores. Otro de los factores que también se, se busca ir explorando cuando se hace una entrevista o una historia clínica o historia de vida sexual es como las sensaciones, no todos los hombres, y esto tiene incluso que ver por cómo nos han educado, por los roles de género, por la cultura machista, no estamos capacitados, por decirlo de alguna manera, a identificar nuestras sensaciones. Y entonces eso no nos permite ir identificando el ritmo que va teniendo nuestra respuesta sexual. Y dejamos pasar sensaciones que pudieran ser importantes, que nos pudieran ir avisando si es el momento como de cambiar el ritmo, de detenernos un poco, de hacer una pausa o de hacer algo incluso para acelerarla, ¿no? Pero es como no me doy cuenta de todo esto. ¿Y por qué te digo esto? O creo que es importante aclarar a qué me refiero. Se dice que la eyaculación tiene dos fases que es una fase de emisión y una fase de expulsión. La, la primera fase es como cuando el, el cuerpo, o a lo que se refiere es, el cuerpo se va preparando para dar la respuesta, es decir, los testículos empiezan a tener cierto movimiento, el semen empieza a viajar por el canal de la uretra o por los tubos eh, que llevan y conectan a la uretra, que es por donde va a salir. Después de eso viene una segunda fase que les decía, es como la fase de expulsión, donde se da ya propiamente dicho la eyaculación. Ok. Pero, pero en, ese, en esa fase, en ese pasar de una a otra, el cuerpo también emite ciertas señales que pueden ser un pequeño cosquilleo, un como sentir que algo se reacomoda por dentro, un este, no sé. Puede variar mucho, pero hay como un aviso que se, así se le conoce, un aviso que te va avisando con la redundancia, ¿no?
3: Ajá.
2: que ya está pronto. El tema aquí es que muchos hombres nos damos cuenta o se dan cuenta cuando ya es inminente, cuando ya no hay vuelta atrás.
0: Cuando ya no si, se pueden detener.
2: Cuando ya no se pueden detener. ¿no? Si ese hombre pudiera ir percibiendo un poco antes de ese momento donde ya no puede charmarse atrás, pudiera hacer varias cosas o hay varias maneras de irlo retrasando. Ok. Por eso es como eh, parte del tratamiento, cuando hablamos de eyaculación precoz, es como que ese hombre aprenda a ir identificando las sensaciones de su cuerpo, el ritmo, <coughs> Perdón. cómo va pasando de una etapa a otra cómo va aumentando el deseo y luego va subiendo por la excitación y cómo la excitación va en aumento y cómo se va acercando al momento de eyacular mm. para que pueda tener como esa claridad y entonces pueda ir respirando de cierta manera o cambiando de posturas o haciendo una pausa no sé cosas que iremos como profundizando a lo largo del programa pero que le pueden ir permitiendo tener un mejor control de su eyaculación.
0: Ok. Eh, Rafa, ¿por qué, ¿por qué los hombres quieren durar más tiempo durante el encuentro sexual en lugar de, de preocuparse por otras situaciones que también pueden parecer pues, mucho más placenteras para él o para la pareja?
2: Esto tiene que ver con esta cultura eh, del de machismo, esta cultura machista donde... El desempeño es lo importante, es decir, si yo tengo un buen desempeño, que quién sabe qué signifique eso, pero eh, un buen desempeño, entonces sí estoy cumpliendo mi papel como hombre, como macho. Es, es una exigencia de, de la masculinidad, ¿no? A los hombres se nos pide que siempre tengamos un erecto, que siempre estemos dispuestos y que hagamos un gritar y tener varios orgasmos a nuestras, a nuestras parejas, para entonces sí poder sentirnos hombres, entonces por eso la mirada de muchos hombres está más en el desempeño y menos en el placer otra cosa que los desconecta incluso de, su, de sus sensaciones de lo que está pasando con ellos y que les va poniendo esta exigencia que además desde la exigencia va a generar estrés, va a generar eh, con el mismo estrés, eh, la segregación de adrenalina se va a acelerar, su, su cuerpo va a ir eh, como preparándose para dar respuestas de sobrevivencia, respuestas prontas, y entonces eh, todo va a ser más rápido. Por eso se acelera el proceso de la eyaculación.
0: Ok. Oye, ¿existe una edad en la que la eyaculación precoz aparezca con más frecuencia?
2: Generalmente, mira, eh, cuando hablamos de eyaculación precoz, la, la podemos visualizar como de en dos sentidos o de dos maneras. Incluso en el diagnóstico lo hablamos así, como eyaculación primaria o eyaculación precoz primaria o eyaculación precoz secundaria. La eyaculación primaria o la eyaculación precoz primaria se refiere a ha estado presente desde el inicio de la vida sexual de ese varón. ¿no? O sea, desde que empezó con sus primeros escarceos desde que empezó con sus primeras masturbaciones, desde que empezó con sus primeros encuentros coitales en pareja estuvo presente la respuesta fue rápida ¿no? y entonces es lo único que conoce y la secundaria tiene que ver con el hubo un tiempo de buen funcionamiento por decirlo de alguna manera donde hubo buen control pero por algún evento por alguna circunstancia por, incluso por algún problema de salud se aceleró o se instaló la eyaculación precoz. Ok. ¿no? Pero una edad como tal, vaya, mucho dependería de, si es primaria, la edad que inició ese varón, ¿no? Que puede ser, hay hombres que empiezan a los 13, 14 años, hay otros que empiezan un poquito más tarde. Pero como tal, más como desde lo común o desde la sabiduría o... De, social por decirlo de algún modo, se relaciona la eyaculación precoz más con la juventud, con la inexperiencia. Se dice que entre más experiencia vas obteniendo, vas teniendo mejor control, vas haciéndote como más experto, más sabio en tus respuestas eróticas, en tu control. Y entonces puedes tener eh, mejor eh, dominio de, de esta respuesta. ¿no? Por eso, hombres... Ya experimentado, no sé, en la edad madura, en adelante, se dice que tienen mejor artes amatorios o tienen como más experiencia y por eso pueden ser mejores amantes. Igual, es como desde lo popular, desde lo común, desde lo que se, desde las creencias, ¿no? Uh -huh. No necesariamente es así, pero es como lo que se, se crea al respecto.
0: Ok, entonces estaremos hablando de que en esta primera parte, en, en, la par, en, en la etapa primaria que es la que tú estás mencionando desde ahí el hombre pudiera empezar a, a vivir o experimentar la eyaculación precoz y este fenómeno llevarlo hasta la edad adulta
2: Sí, incluso se cree que hay hombres que durante toda su vida vivieron con eyaculación precoz y a veces ni se enteraron, eh, a mí me tocó trabajar con un varón curiosamente eh, era conductor de ambulancia Ajá. ¿sí? y por qué lo digo esto y no es diciendo que todos los conductores de ambulancia pasen por este por este proceso o, o lo vivan de esta manera pero como él era conductor de ambulancia siendo conductor de ambulancia tenía que manejar rápido tenía que tener respuestas aceleradas respuestas rápidas el tema era que él no podía bajarse de la ambulancia. ¿A qué me refiero? Toda su vida, antes de casarse, las experiencias sexuales que había tenido eran respuestas de eh, rapidines, coloquialmente dicho, no, con parejas ocasionales, donde era a lo mejor en la misma ambulancia o en el coche o en saliendo del antro o vaya, nada como formal y nada que le exigiera como detenerse. Cuando se casa ¿no? y, y respeta con su novia antes de que fuera su esposa, esta parte de llegar eh, sin encuentros sexuales y llegar vírgenes al, al matrimonio, al menos ella, no habían tenido estas, eh, estos eh, acercamientos sexuales, estas experiencias sexuales, pero cuando lo empiezan a vivir ya casados, ella se muestra insatisfecha porque él tiene una respuesta de eyaculación muy rápida. ¿No? Y entonces solo hasta ese momento se dio cuenta que estaba viviéndolo de esta manera. Y entonces en el trabajo que se hizo con él o en el trabajo que hicimos sexualmente o sex sexológicamente, más bien dicho. Todo era rápido para él. Él comía rápido, él manejaba rápido, él viajaba rápido, él se bañaba rápido, él todo era rápido. Entonces. Como todo era rápido, como su estilo de vida, como su ir viviendo era acelerado, era rápido, su respuesta erótica también. Hasta que él aprendió a regular sus ritmos, a poner pausa, a identificar sensaciones, pudo hacerlo diferente o vivirlo diferente.
1: Ok.
0: ¿Es cierto, Rafa el mito o, o la creencia de que quienes se masturban mucho en alguna etapa de su vida pues terminan por vivir con, con una eyaculación precoz ya cuando, cuando están en un proceso de, de adultos de, de una estabilidad de pareja a lo mejor?
2: Mira, ahí más que la frecuencia sería la forma uh -huh. no por eso te decía como tiene que ver con el entrenamiento es decir, si mi estimulación erótica sin mi masturbación, si mi experiencia masturbatoria es acelerada es rápida, no tengo tiempo, lo hago rápido en la, en la regadera o lo hago rápido en el baño o lo hago rápido para no ser atrapado o porque no tengo tiempo o porque lo hago a escondidas mi cuerpo mi, mi, mi curva de la respuesta sexual se va a ir ajustando de esa manera porque es lo que conozco, porque es lo que pareciera que Así está bien, es lo que experimento, pero si tengo como estas otras posibilidades de a lo mejor masturbarme o vivir mi erotismo de una forma también pausada, con otros ritmos, disfrutando, explorando, la experiencia o la vivencia va a ser diferente. No es que lo haga mucho, es más bien es el cómo lo hago okay. y la conciencia y la experiencia que esto me genera.
0: Ok, entonces hasta en la misma masturbación eh, tendría que haber un entrenamiento del cuerpo mismo para percibir las sensaciones y, y los momentos adecuados en los que puedes parar o, no, o ya no puedes parar o, o lo que estás sintiendo como tal.
2: Claro, eh, pudiera ser como una muy buena eh, oportunidad para ir identificando eso o incluso para irlo entrenando y prolongando, si es que lo lo deseo, por eso te decía, mucho depende de lo que esté ocurriendo, de las circunstancia ¿no? si estoy en la vía pública y estoy en un rapidín pues vaya, ahí la respuesta se espera que sea rápida pero si estoy en una noche pausada, tranquila, cena romántica, etc, etc es otro ritmo no, no es que toda la vida tenga que ser o rápido o lento sino es como ir ajustando mi respuesta o dando respuesta de acuerdo a la situación, al contexto. Ok. El rapidín también tiene su saborcito, también es delicioso, también puede ser una muy buena experiencia, pero no todo el tiempo o no como la única respuesta. O estas respuestas prolongadas no siempre es lo que se espera o lo que deseo. Por eso es como ir identificando qué necesito, qué deseo, cómo estoy... Qué está sucediendo. Por eso, incluso también esto de hablar de tiempos es como muy exigente y también un poco como amenazante, ¿no? Y que genera respuestas de ansiedad. Eh, las estadísticas, por ejemplo, dice que un hombre en bombeo, ¿no? Es decir, como ya en movimiento coital o teniendo esta experiencia coital, el promedio es entre 5 y 7 minutos. Pero en, el, en la fantasía de muchos hombres, incluso te lo dicen cuando llegan al consultorio, ¿no? Yo quiero llegar y durar 20 minutos, 40 minutos, una hora. Y entonces es como completamente fuera de la realidad.
4: Okay. Pero es
2: incluso por la expectativa, porque estadísticamente el promedio es ese, entre 5 y 7 minutos en bombeo constante, en movimiento o con estimulación directa. Uh -huh. y hay hombres que con dos minutos con lo que dura una canción, tres minutos más o menos promedio, son felices y sus parejas son también felices y están completamente satisfechos, entonces mucho tiene que ver como por la parte subjetiva como por la interpretación que le damos.
0: Ok vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos, hoy estamos hablando de técnicas para evitar la eyaculación precoz esto es 99.g
1: la ansiedad y el estrés pueden impedir tener o mantener una erección. Estas sensaciones también pueden distraer a las personas de la intimidad sexual. Si un hombre se siente ansioso acerca de cómo será su desempeño sexual, puede sentirse menos excitado y menos comprometido durante el mismo. Las estrategias para controlar la ansiedad y el estrés incluyen enfocarse más en las sensaciones físicas que en el desempeño sexual, hacer ejercicio, dormir más, Trabajar para mejorar las relaciones Meditar Pasar más tiempo en una actividad favorita
0: Este programa es Clasificación C Contenido para adultos Conocer, disfrutar
1: y aprender
2: Aquí en 99.g
1: El sexo se oye bien
0: ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien hoy estamos hablando de técnicas para evitar la eyaculación precoz y también entendiendo más allá de las técnicas que, que ya nos irá platicando Rafa todo este proceso eh, también entendiendo que es como tal la eyaculación precoz y desmitificando algunos tiempos y algunas ideas ahí luego medio voladas que uno tiene de, de los encuentros sexuales y, y el querer durar miles de horas Rafa, ¿cómo, cómo afecta a la pareja esta situación de la eyaculación precoz y cómo se aborda con empatía con cuidado, porque también luego hay casos en donde no se sabe ni cómo abordar ni de un lado ni de otro y todo se empieza a desmoronar
2: Sí, eh, como es un tema eh, que toca el sufrimiento que toca el bienestar, que toca la satisfacción de la pareja, este es un tema bastante complicado, incluso he de, de compartirles que Muchos de los hombres que llegan a consulta, al menos en mi experiencia, no llegan por ellos. Llegan por, el, por la pareja. Ok. Es decir, muchos hombres no se dan cuenta o no tienen la conciencia de estar teniendo un problema de eyaculación hasta que la pareja habla y muestra su insatisfacción. Porque los hombres, vaya si está en un encuentro erótico y eyacula claro que va a sentir placer y, y tal vez él termine satisfecho porque sintió el placer pero cuando se convierte o cuando lo trasladamos a y esto es una experiencia en pareja o en trío o poliamorosa, o, no sé, en esos diferentes contextos ya es como de dos o de tres entonces ahí es cuando se genera la conciencia, por eso es tan importante la comunicación en la pareja y, y ver cómo estamos y cuáles son nuestras necesidades y qué sí si estamos disfrutando y cómo estamos satisfechos o insatisfechos, qué estamos eh, viviendo o cómo lo estamos viviendo. De ahí que el hablarlo, el platicarlo, el, el generar estos canales de comunicación honesta, empática, sensible, compasiva, pueda ser una muy buena alternativa para hablarlo. Lamentablemente, como no, te, no siempre tenemos desarrolladas estas herramientas, pues a veces la vivencia de muchos hombres es desde la frustración, desde la humillación incluso, o desde la preocupación, porque como no hay satisfacción en la pareja, a veces también está la amenaza de que esta relación se pueda terminar. Uh -huh. Pero vaya... Eh, sí, es como muy, muy curioso y muy común esto, que llegan los hombres porque la que está insatisfecha y la que mostró la insatisfacción es la pareja.
3: Ok.
0: Oye, bueno, entonces, ¿existen técnicas para evitar la eyaculación
3: precoz?
2: Sí, hay técnicas que nos pueden ayudar a ir cambiando el ritmo, a, a saber controlar o detener o, o, o tener como las posibilidades de retrasar la respuesta eyaculatoria. Pero aquí me gustaría hacer como una anotación que a mí me parece fundamental y que es algo muy, muy importante y, y desde mi ética profesional se las comparto. Sí hay técnicas, incluso en la red hay muchas técnicas, sugerencias, consejos. Yo les puedo, les hablaré hoy de algunas, pero siempre la mejor opción va a ser que sean guiados y acompañados por un profesional o por una profesional en sexualidad. Porque la técnica no funciona solo por la técnica, es decir, no solo es hacer el ejercicio o eh, el cambiarle el tipo de respiración o el detenerme cuando logre identificar ciertas sensaciones. Todo tiene como un contexto, todo se va adaptando a la persona, a las características, se va trabajando todo un proceso incluso de psicoeducación, es decir, de reeducarnos en sexualidad, de romper creencias, más allá de solo la técnica. Uh -huh. Esto es para mí fundamental que, que lo tengan presente, porque si no solo, eh, solo incluso nos podemos generar más ansiedad, más estrés, y sentirnos más frustrados Porque la técnica por técnica No es suficiente Lo que la hace más efectiva O lo que logra una mayor efectividad Es como todo el acompañamiento Que hay alrededor de la técnica
0: Ok eh, Y justo de la mano de esto Que estás mencionando te, te quería decir ¿Estas técnicas se pueden aplicar Teniendo o no eyaculación precoz? Porque habrá quien diga Pues yo ni tengo Pero le voy a intentar <risa>
2: Sí, puede ser. Incluso puede ser, vaya, una, una muy buena experiencia porque muchas de las técnicas que utilizamos en el consultorio o en el trabajo sexológico, lo que hacen también es generar mayor conciencia corporal, eh, mayor disfrute, explorar el cuerpo, conocer el cuerpo, eh, incluso nuevas sensaciones o nuevas eh, formas de disfrute en la experiencia erótica claro que se pueden ir viviendo y incluso algunas eh, tienen que ver con la salud del pene, con la salud de la vejiga, con la salud de los testículos porque se utilizan incluso para otras cosas ¿no? y que nos van acompañando, como es el caso del ejercicio de Kegel que es un ejercicio bastante eh, importante en el trabajo sexológico para muchas cosas pero, por ejemplo, para los urólogos también es un ejercicio que utiliza para prevenir y trabajar la incontinencia urinaria, que también lo pueden utilizar las mujeres y que eso hace que se fortalezca la musculatura pubocoxígea, que es la musculatura que está, en el caso de los varones, alrededor del pene, que sostiene, por decirlo de algún modo, el pene, no y que, por tanto, también le da mayor tonicidad a la vejiga, y que muchas mujeres incluso también lo hacen después del parto para eh, volver a fortalecer la musculatura alrededor de la vagina y para prevenir y, o atender la eh, incontinencia urinaria. ¿no? Entonces, Oye, Rafael, hay...
0: yo pensaba que estos ejercicios de quejel solamente eran para las mujeres. ¿Cómo funcionan en el hombre?
2: Como te decía, como fortalecen la musculatura que hay alrededor, si mi músculo o mis músculos están fortalecidos, tienen una buena un buen tono muscular también es más fácil percibir la sensación
0: ok, pero ahí es como apretar como, como en el caso de la mujer, apretar como cuando, cuando te estás aguantando hacer pipí
2: Sí, un poco la, la, la instrucción o la forma de hacerlo o a veces como lo, lo, se los comparto a mis pacientes es, es como cuando tenemos ganas de orinar y de defecar y apretamos para que ni, ni salga la pipí ni salga la popó ¿No? Entonces, eso contrae toda la musculatura que está de la base del pene al ano. La zona del perineo. Esa es la musculatura que se contrae y se suelta. Y puede ir cambiando, o dependiendo del momento, puede ir variando el tiempo de contracción y el tiempo de relajación. Okay. Incluso muchos fisioterapeutas no me dejarán mentir, hacen toda una evaluación de la tonicidad del, de los músculos para determinar la intensidad, la frecuencia del de ejercicio de Kegel.
3: Entonces,
2: mm. hay, hay todo un contexto, hay todo un respaldo científico alrededor de las técnicas. Por eso es tan importante no... Uh, no hacer un mal uso de ellas.
0: Tomárselas a la ligera, como a ver, yo Ándale. le voy a intentar y luego ni sé si lo está haciendo bien, ni sé si me funcionó, si era adecuado para lo que yo tengo.
2: Sí, porque incluso si, por ejemplo, lo hago para detener la pipí, uh -huh. voy a lograr detener la pipí, pero también estoy poniendo en riesgo la salud de mi vejiga, la salud de mi uretra, porque si la detengo por mucho tiempo, puedo generar infecciones de vías urinarias, por ejemplo.
3: Okay.
2: ¿No? Entonces, es en ciertos momentos, con ciertas características, en ciertas circunstancias, donde lo podemos hacer. Y solo es para generar tonicidad y para generar conciencia.
0: Uh -huh. Ok, ¿No? vamos, a, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción. Esto es Mi playa de Eli Guerra. Que, que pertenece a este álbum que se llamó Sweet and Soul Hot y Spicy, que además tuvo un, un gran recibimiento y que salió por ahí del 2004, eh, que se popularizaron varios sencillos y que además es toda una sensualidad la voz de Eli Guerra en esta canción. Vamos a escucharla y ya volvemos.
3: Te regalo mi sol, mi luz, mi playa. Te comparto mi dicha y mi pasar, Te doy las llaves De mi casa y mi confianza Te cocino y te llevo a pasear Te regalo la sal. Corto
0: aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Ya estamos en la recta final de este programa, Rafa. Y yo yo quiero preguntarte si esto es verdad o no es verdad. El asunto de esta recomendación de cambiar los pensamientos en el momento del acto sexual para distraer el reflejo eyaculatorio y entonces piensas en algo horrible o, o piensas en la suegra y ¿es cierto?
2: No. Y categóricamente lo digo así, no, porque incluso lo que estamos haciendo con el famoso distractor. Ajá es sacarnos de la sensación o perdernos de la sensación. Y entonces menos voy a identificar el aviso y probablemente si estoy pensando en algo desagradable, uh -huh. puede impactar negativamente incluso en mi, en mi excitación, en el deseo, disminuir el placer y entonces es como contradictorio, ¿no? A, a, dif a diferencia de esto... El trabajo que se hace en estos entrenamientos es que aprendan a centrarse en el placer. Ok. A quitar los pensamientos ansiosos, los pensamientos exigentes, los pensamientos que pueden generar este aceleramiento para poder estar centrados en lo que está sucediendo, en las sensaciones, en lo disfrutable, en el placer. Eso es lo que le va a ir permitiendo identificar y hacer consciente cómo va en ese ritmo, cómo va en ese proceso. Y si es necesario detenerse, bajar la intensidad, centrarse en el dar y recibir placer de otras maneras o por otras vías, no, no tal vez en la estimulación directa en el pene uh -huh. o en el proceso o en el, en el encuentro coital.
0: Okay. Mm. Rafa, las técnicas para evitar la eyaculación precoz ¿se llevan a cabo en solitario o se ayudan de la pareja o es en conjunto o primero es solo y luego en conjunto?
2: Lleva un proceso, yo te decía, es como coloquialmente dicho un reentrenar o un entrenamiento entonces hay una primera fase en donde muchos de los ejercicios que se le sugieren al varón, a la persona van a ser en solitario, van a ser de manera individual y si está en pareja y la pareja tiene la disposición, el interés de apoyar y participar, se le va invitando a que participe de, en algunos ejercicios con algunas técnicas en el acompañamiento. ¿no? Hay una técnica que, por ejemplo, se le conoce como el Stop Start, es decir, Parada arranque, ¿no? que es una técnica muy utilizada para el entrenamiento de la eyaculación. Y de lo que se trata básicamente es que ese hombre en estimulación directa al pene o en masturbación aprenda a ir identificando las sensaciones placenteras en qué parte del cuerpo del pene siente más o siente menos, dónde hay más intensidad, menos intensidad, dónde es más agradable, dónde es menos agradable, pero también que pueda ir generando conciencia de cómo va teniendo cambios el resto del cuerpo, es decir, cómo a lo mejor su respiración se empieza a acelerar o cómo empieza a, a llegar más imágenes o pensamientos sexuales o cómo sin darse cuenta tal vez el movimiento con la mano en el cómo se está estimulando, empieza a aumentar de intensidad en el cómo eh, va aumentando. Yo a veces les pido que imaginen que es como un, una recta o que van a ir como recorriendo una recta donde van del 1 al 10. ¿no? Y entonces la excitación, el placer, la cercanía a la eyaculación es cuando o cuando ya eyaculan es estar en el 10. ¿no? Entonces que vayan notando cómo van subiendo del 1 al 2 al 3 hasta llegar al 10 y que después vayan identificando cuando hay como esta cercanía al 10, pero todavía no llegan, no o sea, a lo mejor en un 8 en esa recta o en esa escala, por decirlo de algún modo, y entonces a lo mejor ahí que puedan ir generando conciencia de qué pasa en su cuerpo. Si hay algún cosquilleo, si hay algún reacomodo en el mismo cuerpo, si hay mayor sensibilidad, si su respiración ya está muy agitada, porque eso les van a ir dando como los referentes para decir, ah, ya estoy en este 8 en mi 8 porque es muy subjetivo. Es decir, estoy a dos pasitos de eyacular. Entonces aquí me detengo. Y entonces, a lo mejor, restablezco mi respiración, le quito intensidad que ya no sea tan acelerada y empiezo a notar cómo mi corazón ya no está latiendo fuertemente o intensamente. Cómo a lo mejor mi respuesta empieza a bajar de intensidad, no para perderla. Entonces puedo retomar la caricia y es como un... Eh, Subir y bajar, pero no llegar hasta eh, ese 10 o hasta ese proceso de ya no retorno. Y eso es lo que les va permitiendo como irse ajustando y después le vamos aumentando a la mejor intensidad y a lo mejor ya entonces es una caricia más directa y o hay más estímulos y después a lo mejor se le invita a la pareja y la pareja al principio a lo mejor solo observa o le va diciendo cosas que le puedan ir estimulando y excitando y luego a lo mejor es ella la que estimula con lo que puedan empezar mano boca y eh, rozándose el cuerpo y después a lo mejor ya en penetración donde haya una postura donde él pueda tener mayor control y eh, movimientos lentos y pausados y luego aumentando la intensidad vaya es como ir eh, por etapas con intensidades con sensaciones para que ese varón pueda ir identificando los estímulos que lo suben rápidamente, por decirlo de algún modo, que son muy intensos, los que le permiten como ir identificando o controlando, los que lo sacan como de este control o de esta conciencia, para que él pueda ir incluso eligiendo. Hay posturas sexuales que, por ejemplo, para muchos hombres pueden ser muy, muy estimulantes y entonces eh, en esa misma estimulación pierden conciencia y se aceleran. Hay otras en las que tienen mejor control. Las posturas donde el varón está acostado, por ejemplo, y él o ella sobre el varón le dan un mejor control a muchos hombres. O las posturas eh, de pie o las posturas sentado. Okay. La postura, por ejemplo, de misionero para muchos hombres eh, no les da tanto control.
0: Uh -huh. Quiero, bueno, como nos queda poco tiempo, quiero irme con algunas dudas. No, no, no quiero resolver más bien esas dudas, pero quiero decírtelas y tú me digas si es verdadero o falso. ¿Qué, qué tanto influye el estilo de vida saludable, el ejercicio, hasta los vicios como fumar y eso, Rafa?
2: Sí, son factores predisponentes y factores que están presentes. No es una vida poco saludable, me refiero a una vida acelerada, una vida de mucho estrés, hace que todo sea así, estresante, porque el cuerpo no siempre alcanza a quitar las respuestas o, o, o como los factores hormonales, tensionales del mismo estrés. El estrés genera, por ejemplo, adrenalina, ¿no?, pero si yo no hago algo para desintoxicarme, por decirlo de alguna manera, la adrenalina va a estar ahí. Y entonces mi cuerpo está preparado todo el tiempo como para dar respuestas prontas. Por eso el ejercicio, eh, el meditar, el hacer las cosas pausadas, el detenerse es muy valioso en estas situaciones.
0: ¿Sirve orinar antes de tener un encuentro sexual?
2: Ay, Dios, eso nunca lo había escuchado, pero no, no, no tiene nada que ver, vaya. Al menos de que, por ejemplo, tenga mucha la necesidad de, de orinar, eh, a lo mejor eso me pone ansioso, pero son procesos completamente distintos. Cuando orino, es imposible que pueda eyacular y viceversa.
0: ¿Qué tan buena idea es colocarse retardantes de los que venden en algunas sex shops?
2: Mira, si lo que me preocupa o mi atención está en el funcionamiento... Claro, va a funcionar, pero si mi atención está en el, la vivencia, la sentera, se no funciona, porque el retardante lo que hace es adormecer. Okay. O sea, traducción te hace sentir menos, traducción hay menos placer.
0: Eh, Con base a tu experiencia, ¿qué tanto se involucra el tema emocional en el hombre cuando tienen este padecimiento? Es decir, ¿qué tanto, qué tanto influye lo, el asunto emocional?
2: muchísimo, es uno de los elementos que se trabaja, haciendo un trabajo eh, integral, haciendo un trabajo profesional educación se conoce como psicoeducación, el trabajo emocional, cambios de hábito y el entrenamiento erótico
0: Ok, ¿cuál va a ser la conclusión a nuestro tema de hoy Rafa?
2: Híjole, creo que dejemos de preocuparnos por el buen funcionamiento y atendamos más bien el placer y la experiencia de disfrute. Eso nos va a permitir explorar, generar conciencia, compartir y atender nuestro placer.
0: Perfecto, pues Rafa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, y gracias por toda la información que nos has dado. Recuérdale a la gente cómo pueden acercarse a ti, a tu trabajo, a tus terapias.
2: Muchas gracias por la invitación, Lore. Deseo de corazón que todo lo que he compartido sea de utilidad. Eh, sí, mi número celular es el 7225 72 11 En Facebook me pueden encontrar como R. Velázquez o Rafael Velázquez. Y muchas gracias por su atención.
0: No, gracias a ti Rafa por toda la información que nos has dado en, en esta noche y pues definitivamente y, y yo se lo digo al público, Rafa es un experto en este tema, si ustedes eh, creen... Eh, que, que, que requieren asesoría, que, que necesitan que alguien les, les lleve, les, les acompañe en este proceso. Yo creo que Rafa es una persona muy indicada y están sus vías de contacto. Quiero agradecerle a toda la gente que hace posible este, este programa y esta transmisión. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a
1: todos ustedes que pasen la más placentera de las noches. Hacer ejercicio diario, llevar unos hábitos de vida equilibrados y cuidar la alimentación juegan un papel esencial. Huye de las grasas saturadas. El ginseng, el azafrán y la avena también serán buenos aliados. Y aunque parezca mentira, un grupo de nutricionistas descubrió que el compuesto UK92-480 usado en Viagra se genera naturalmente al mezclarse el atún con la mayonesa.